0: No dia 1 de maio de 2010, as autoridades de Long Island receberam um chamado de Oak Beach diretamente do condado de Suffolk, nos Estados Unidos. A força policial levou quase uma hora para chegar até o local do chamado. A ligação havia sido feita por Gus Covetti, um morador local que havia acordado cedo e que foi surpreendido por uma mulher desconhecida em pânico que batia em sua porta. O chamado era peculiar, pois ao mesmo tempo sua vizinha Bárbara Brennan e outros moradores também haviam ligado para a polícia pelo mesmo motivo. A mulher até então desconhecida foi atendida por Gus, mas acabou fugindo da residência poucos minutos antes da polícia chegar. Contudo, em pouco tempo todos saberiam o nome da mulher, Shannon Gilbert, de 24 anos. Ela viria a ser o motivo do início à caça daquele que o FBI chamaria de o assassino em série de Long Island. Essa é uma longa história de assassinatos, conspirações, teorias e acusações violentas. E no centro de tudo isso está a Estrela Mortal, responsável por roubar o brilho de pessoas inocentes a fim de sustentar a si mesma. A partir de agora, conheceremos a história da caça por um dos mais famosos e prolíferos assassinos em série que já existiu. Shannon Maria Gilbert nasceu no dia 24 de outubro de 1986 em Ellenville, Nova York. A garota nunca teve um relacionamento muito bom com sua mãe, Mary Gilbert, fazendo com que fosse posta para adoção quando tinha 7 anos. Ela havia sido a irmã mais velha entre quatro outras meninas e em sua adolescência já havia começado a se envolver com drogas e álcool. Porém, foi uma garota inteligente e seu desempenho na escola sempre foi excelente. Shannon era a sonhadora... Ela queria ser cantora ou escritora. Devido ao seu desempenho acima da média, ela conseguiu se formar um ano antes na Escola Central New Paltz, em Nova York. A vida não foi muito gentil com a garota, que após sair da escola, começou a trabalhar em empregos nada compatíveis com seus sonhos e metas. De início, trabalhou como auxiliar de cozinha em um centro para idosos. Depois, trabalhou por um breve momento na recepção de um hotel barato. Em algum momento de sua vida, Shannon decidiu se mudar para Nova Jersey e lá trabalhou para a Lacey Potty Girls, uma rede de prostituição. O sonho da garota se esvaía aos poucos, principalmente após sua frustração ao chegar em Nova Jersey e não conseguir nada para se sustentar. Fator que fez com que ela optasse pela prostituição. No ano de 2007, Shannon foi presa por envolvimento criminal em uma armação feita contra a rede de prostituição a qual trabalhava. A partir dali, ela passou a lidar com inúmeros problemas legais. A única coisa boa em sua vida foi ter conhecido Alex Dias, que trabalhava como motorista para prostitutas de luxo no Lacey Potty Girls. Em pouco tempo, começaram a namorar e perceberam que estavam dando certo juntos. Alex e Shannon eram generosos consigo mesmos e viviam comprando presentes um ao outro. O dinheiro entrava fácil e ao mesmo tempo era bem aproveitado pelo casal. Porém... A falência repentina do Lacey Potty Girls acabou com a renda alta do casal e o vício de Shannon por drogas aumentou drasticamente. Naquela altura de sua história, ela já havia passado por inúmeros abortos e estava caminhando para uma direção ainda mais destrutiva. A felicidade de Alex e Shannon foi substituída por momentos de brigas e desentendimentos. Os dois jovens desiludidos já não compartilhavam do mesmo sentimento. Com isso, o casal decidiu se mudar para a casa do pai de Alex Dias, mas lá as brigas pioraram a ponto de chegarem violentas agressões físicas. Até onde se sabe, no início de sua vida adulta, Shannon foi diagnosticada com transtorno bipolar. Fator que piorou ao decorrer de seu crescimento, pois ela não possuía os remédios para tratamento. Se você juntar esse fato ao consumo de drogas excessivo, teremos um resultado explosivo e estressante para ambos no relacionamento. No ano de 2010, ela passou a trabalhar pelos sites Backpage e Craigslist. Shannon contratou um novo motorista chamado Michael Park, que a levava para os trabalhos sexuais com segurança. No mesmo período, ela começou seus cursos online e deu início a uma audição de canto em Manhattan. Após tanto sofrimento, o casal e principalmente Shannon pareciam seguir uma direção mais estável. Porém, no dia 30 de abril de 2010, o casal saiu para assistir um filme de terror e após o filme, Shannon foi contratada por um homem na viva de Oak Beach, Nova York. Seria o primeiro cliente dela em um lugar tão longe. A viagem duraria quase duas horas, mas o dinheiro era bom e valeria a pena para Shannon. Decidida daquilo, ela conseguiu ir sem que Alex soubesse. No local, ela se encontrou com Joseph Brewer, enquanto o motorista Michael ficou esperando em frente à casa do homem. Em algum momento, Shannon ligou para Michael e pediu para que ele fosse comprar lubrificante, mas o homem se negou informando que não conhecia a área. Entre 4 e meia e cinco da manhã, Joseph chamou Michael informando que gostaria que a mulher saísse de lá. Joseph disse que Shannon não queria sair de sua casa de jeito nenhum e gostaria que ele fizesse o trabalho de retirá-la. Michael não compreendia muito o que estava acontecendo e, após entrar na casa do homem, se deparou com uma cena um tanto quanto estranha. Shannon havia se escondido atrás do sofá enquanto discava para a polícia e dizia que eles estavam tentando matá-la. Em algum momento de distração, ela conseguiu correr para fora da casa. Michael estava surpreso e irritado com toda aquela situação. Ele acreditava que aquilo estava sendo um período de histeria por causa das drogas e seguiu atrás de Shannon para procurá-la, mas nunca mais a encontrou. O namorado, Alex Dias, percebeu que sua namorada não estava voltando para casa e acabou descobrindo sobre o cliente. Michael Park contou a ele sobre o ocorrido, informando que a mulher enlouqueceu e desapareceu no meio da noite naquela cidade. Alex foi até o encontro de Josephine e refez todos os passos de sua namorada. Joseph havia ido até mesmo para o departamento de polícia e denunciou o desaparecimento de Shannon, mas foi ignorado. Alex também foi, e por incrível que pareça, os oficiais disseram que ele deveria ir para a casa alegando que logo a mulher voltaria. O homem começou a viajar muito para Oak Beach e passou vários dias pela cidade na procura de sua namorada. Como se não bastasse a história, Seguiria rumos ainda mais estranhos dentro de um enorme quebra-cabeça oculto e mortal. No dia 3 de maio, Mary Gilbert, mãe de Shannon, recebeu a ligação de um desconhecido. O homem do outro lado da linha disse se chamar Dr. Peter Hackett e havia ligado para saber se Shannon estava em casa. A mãe da garota disse que não e tentou entender quem era ele. Peter informou que era dono de uma casa de prostituição e que ele havia recebido a garota em casa, mas Shannon havia fugido sem motivos. Mari achou aquilo tudo estranho demais e tentou descobrir como Peter conseguiu seu número, porém sem sucesso. No dia 9 de maio de 2010, então, Mari Gilbert e outros familiares viajaram até Oak Beach, onde começaram a investigar o desaparecimento de Shannon por conta própria. Assim, Mari e seus familiares conseguiram localizar o Dr. Peter... O homem, porém, afirmou que nunca tinha visto Shannon em vida. Indignados com a atitude daquele homem, a família foi até a polícia de Nova Jersey e lá relataram o ocorrido. As autoridades, porém, pareciam despreocupadas e apenas depois de um mês que a polícia do condado de Suffolk decidiu que procuraria por Shannon. Afinal... No dia do seu desaparecimento, um único oficial foi até o local e apenas conversou com os moradores para depois arquivar o caso, provavelmente por se tratar de uma prostituta. Com a denúncia, o doutor Peter Hackett virou suspeito e aparentemente era um mentiroso compulsivo. Seu perfil se encaixava quase que perfeitamente no perfil de um assassino. E, para a pouca surpresa, a família de Gilbert também achava isso. Peter era conhecido no condado por ser, muitas vezes, falante e incômodo. Duas testemunhas disseram que Peter atuava como médico a todo instante e vivia prescrevendo medicamentos para pessoas. Além disso, ele era casado e tinha dois filhos. As investigações policiais mostraram que Peter Hackett havia vigado para Mary Gilbert do celular de sua esposa, mas até então não se sabe como ele conseguiu o um número da mulher. O fato mais curioso é que os registros mostraram que a ligação havia sido feita em Nova Jersey, quase ao lado da casa de Mari. Mesmo se não houvesse ligações físicas do homem no desaparecimento de Shannon, por conta de suas atitudes ele rapidamente se tornou um suspeito em potencial para a família e para os primeiros investigadores. Fontes disseram que após o desaparecimento de Shannon Gilbert, o homem desenvolveu alguns comportamentos curiosos e muitos deles preocupantes. Todos nós sabemos como um homem mais velho fica após um assassinato, principalmente se for casado e um mentiroso compulsivo. Ele de qualquer forma tentará fazer parte das investigações, estará sempre muito perto da família e ciente dos resultados das buscas. Mas apesar disso, talvez provavelmente seja muito cedo para tirarmos conclusões sobre ele. Com isso em mente, vamos continuar agora tendo em vista as investigações policiais. As investigações aconteceram de forma muito errada, porque as denúncias de desaparecimento foram feitas em Nova Jersey e houve um atraso para que chegasse aos detetives do condado de Suffolk. Após um mês, quando finalmente foram até Oak Beach investigar, as provas ou pistas já estavam velhas demais. Os investigadores interrogaram Gus Collette, o homem que atendeu Shannon em sua casa. Também interrogaram o cliente de Shannon, Joseph Brewer, que disse que ele e Shannon não haviam feito sexo e ficaram apenas conversando por horas. Vizinhos foram investigados, como Barbara Brennan, que também havia ligado para as autoridades no dia. O caso se tratava de uma prostituta desaparecida, nada que não houvessem visto várias vezes pela região, pensavam os investigadores. Ao falarem com o motorista Michael Park, o sujeito informou que Shannon parecia um pouco inclinada a fazer sua parte com os trabalhos sexuais. Segundo ele, provavelmente ela havia bolado um plano de fuga depois de conseguir o dinheiro. A polícia ficou satisfeita com essa explicação. Para eles, tudo havia passado de algo teatral. Os investigadores também seguiram as informações dadas por Mari Gilbert e interrogaram o Dr. Peter Hackett. O homem negou qualquer envolvimento com o desaparecimento de Shanna. Embora os registros de telefone mostrassem que Peter havia ligado realmente para Mari, não havia mais nada que os conectassem. Todos os homens envolvidos no caso foram retirados da lista de suspeitos e, após isso, as investigações perderam sua intensidade. A falta de comunicação entre o departamento de Nova Jersey com Oak Beach e o notável preconceito pela profissão da mulher foi novamente um fator prejudicial para o trabalho da própria polícia. As gravações das câmeras perto do local foram examinadas, mas, por ter se passado um mês, já haviam sido apagadas. Mas assim como toda a história envolvendo crimes violentos, por sorte sempre parecemos ter um policial para se destacar. E dessa vez não foi diferente. O nome da vez é John Maria, um veterano do Departamento de Polícia do Condado de Suffolk. Sua especialidade era encontrar pessoas desaparecidas. No passado, ele havia trabalhado como detetive particular e, no ano de 2010, havia se tornado oficial do condado. E foi John que recebeu a tarefa para investigar os arredores de Oak Beach. Para ele, aquela era uma oportunidade única de fazer com que as investigações andassem. O policial caminhou por horas por toda Oak Beach, ao lado de seu pastor alemão chamado Blue. John já estava com os seus 59 anos e mesmo assim ainda possuía um desempenho admirável. Contudo, os meses foram passando e nenhum vestígio era encontrado, enquanto Mary Gilbert constantemente entrava em contato com a polícia para saber sobre as investigações. Foi então no dia 10 de dezembro de 2010 que John mudaria o curso das investigações de uma vez por todas. Havia-se passado mais de seis meses, o vento litorâneo de Oak Beach deixava o clima agradável e ao mesmo tempo, John sentia o frio que o lembrava porque estava ali. John estava quase começando a se sentir frustrado. Foi quando se lembrou de algo que havia lido num artigo do FBI sobre como a maioria das vítimas de assassinatos são deixadas ao longo de estradas. Com isso em mente... Ele caminhou pela longa Ocean Parkway. A vegetação rasteira pantanosa e as grandes urtigas na beira da estrada deixavam todo o ambiente ainda mais tenso. Para o seu espanto, em certo ponto do caminho ele viu Blue entrar rapidamente mais a fundo na vegetação e ficar agitado, significando que havia encontrado algo. Aproximadamente 15 metros ao lado da estrada, John descobriu um saco de estopa e nele estavam os restos ósseos de um ser humano. O local foi isolado e analisado, mas os restos mortais foram provados não pertencentes a Shannon Gilbert. Infelizmente, essa notícia era péssima, pois indicava que uma outra pessoa havia sido morta sem as autoridades saberem. A trilha ficou sinistra ao perceberem que aquilo parecia o presságio de algo que os Estados Unidos já conheciam muito bem. O condado de Suffolk estremeceria com a possibilidade da existência de um assassino em série na região. Rapidamente, o departamento de polícia se tornou um lugar agitado e documentos de casos arquivados foram revisados. E agora, para entendermos melhor o caminho até aqui, precisamos voltar um pouco no tempo. Agora, estamos há pouco mais de 10 anos no passado. Mais precisamente no dia 20 de abril de 1996, um sábado de sol em Fire Island. Uma ilha usada principalmente para turismo e um dia onde muitas pessoas caminhavam pela praia. Foi enquanto um desses grupos de turistas passeavam por um trecho mais isolado da praia que acabaram se deparando com algo sendo balançado fortemente pelo vento do litoral. Parecia um grande saco de plástico. Ao se aproximarem, a cena marcou para sempre a vida daquelas pessoas. Dentro do saco plástico havia um conjunto de pernas femininas e aquela visão foi horrível para todos presentes. Porém, a primeira coisa macabra que perceberam era que as unhas do pé haviam sido recentemente pintadas de vermelho e aquilo os lembrava exatamente os horrores dos Estados Unidos. Mais uma vez, foram percebidos sinais de um assassino doentio e necrófilo à solta. As pernas encontradas foram o primeiro sinal, mas que na época passou despercebido pelas autoridades. Agora, voltando para o ano de 2010, mais partes desse jogo doentio seriam encontradas a quilômetros de distância. John estava junto aos investigadores enquanto as análises de perícia eram feitas. Ele caminhou um pouco pelo local e acabou tropeçando em algo. A quase 150 metros, ele viu um novo saco de estopa e dentro dele mais restos humanos. Reforços foram chamados imediatamente. As investigações se tornavam cada vez mais densas a cada hora que passava, pois novos sacos de estopas contendo restos humanos eram encontrados. Ao fim do dia, já havia sido encontrado quatro sacos repletos de ossos humanos. Tudo estava sendo preparado para ser levado ao vigista do condado enquanto os policiais conversavam entre si. Sem dúvidas era o sinal claro de um assassino em série bem na porta do condado e provavelmente ativo há muito mais tempo do que eles imaginavam. A polícia parecia ter aberto um selo proibido, pois o condado vivia num silêncio absoluto, mas essa nova descoberta assolaria a quietude e paz da região. As notícias diziam que, entre aspas, quatro corpos foram encontrados ao lado da Ocean Parkway. Estaria Shannon Gilbert entre eles? As análises foram feitas e nenhum dos restos pertenciam a Shannon, mas os resultados não pararam por aí. Os quatro corpos pertenciam a outras mulheres que, assim como Shannon, haviam anunciado seus serviços no site Craigslist e Backpage. Todas elas haviam desaparecido em 2009 e a causa da morte foi dada como asfixia. As semelhanças e os padrões ficaram ainda mais óbvios. Era uma trilha de sangue feita por um novo assassino sádico e que havia levado quatro mulheres ao mesmo destino, a morte. Maureen Brainard Barnes nasceu no dia 14 de junho de 1982, filha de Bob Senecal e Mary de Charme. Ela era sonhadora, mas odiava a ideia de precisar trabalhar tanto para que só no fim de sua vida pudesse aproveitar os ganhos. No início de sua adolescência, Maureen era viciada em livros, mas aos 16 anos isso mudaria para sempre. Naquela idade, ela teve um filho com o seu namorado de escola, Jason, e assim eles se casaram em Groton, Connecticut. A vida foi difícil para a garota. O casal mudou de lugar diversas vezes e cada vez mais o relacionamento se tornou insuportável. E quando finalmente se separou de Jason, ela percebeu que poderia tirar lucros como acompanhante de luxo no Craigslist. Já com seus 25 anos, Maurin começou a usar drogas e aumentou os anúncios por serviços sexuais. A mulher já devia muito dinheiro e decidiu ir até Nova York em julho de 2007 para que arrecadasse a quantia necessária para quitar suas dívidas. Infelizmente, a mulher foi vista pela última vez em Penn Station, Manhattan, após alugar um quarto num hotel na Times Square. Os dias se passaram em uma audiência pela guarda de seu filho estava marcada, na qual ela não compareceu. Seu ex-marido, Jason Brainerd Bernis e a irmã de Maurin procuraram por ela por um longo tempo, mas a mulher havia desaparecido. As investigações na época informaram que seu celular havia sido ligado em algum lugar perto de Fire Island. Os resultados de DNA nos corpos encontrados em 2010 ficaram disponíveis apenas em janeiro de 2011. Entre os quatro resultados obtidos, o DNA de Maurin estava entre eles. Os outros três resultados pertenciam a Melissa Bartlemy, Megan Waterman e Amber Costello. Os investigadores conectaram os casos e aquilo trazia a possibilidade real de que o assassino em série de Long Island estivesse ativo há muito tempo. A polícia passou a acreditar que aquele cemitério era apenas um dos vários que poderiam existir pelos Estados Unidos. Em 2011, o comissário de polícia do condado de Suffolk, Richard Dormer, realizou uma coletiva de imprensa onde compartilhou os detalhes dos crimes ao público. Naquele dia, os boatos, medos e angústias se tornaram reais para as famílias das vítimas e para o povo americano. Todos achavam que a histeria dos assassinos em série havia terminado há anos, mas estavam enganados. A mídia parou com as novas descobertas. A sinceridade do comissário assustou não só o mundo, como principalmente a polícia. No histórico de crimes violentos do mundo, a polícia poucas vezes se demonstrou pronta para lidar com o um ocorrido e a história se repetia com aquele criminoso. O executivo do condado, Steve Levy, havia recém tentado entrar para o cargo de governador, mas com as sombras de um assassino em série pairando sobre sua política, logo ele percebeu que seu governo seria complicado e tenso. O promotor público, Thomas Spota, estava negando a existência da natureza em série do criminoso, apostando em resultados atrasados de DNA para que evitassem um pânico. Em contrapartida, os testes foram conclusivos demais. Se tratava de jovens mulheres na faixa dos 20 anos e que haviam desaparecido após anunciar seus serviços no site Craigslist. A investigação não foi fácil, o alto nível de decomposição arruinou muitas evidências, além do ambiente litorâneo, que aumentava a chance de qualquer vestígio do assassino ter se perdido há muito tempo. A primeira teoria foi que o assassino provavelmente fosse um turista devido aos meses em que as mulheres sumiram, entre junho e setembro. Michael Park, motorista de Shannon Gilbert, Joseph Brewer e o Dr. Peter Hackett foram investigados novamente, mas foram mais uma vez excluídos da lista de suspeitas. Todas as quatro mulheres haviam saído sem ninguém saber para se encontrarem com um cliente final. A última vítima, Amber Costello, estava desaparecida desde 2 de setembro de 2010. Ela havia saído de sua casa sem celular ou bolsa. Outra vítima, Megan Waterman, Desapareceu três meses antes de Amber e, segundo relatos, ela foi se encontrar com um cliente numa rua escura e deserta. Todas as vítimas estavam precisando de dinheiro e não importa onde o cliente pedia para se encontrarem, elas iam. Os e-mails e, e telefones celulares foram checados, mas no site Craigslist, os e-mails eram camuflados de forma a ficarem anônimos e os celulares não levaram a nenhuma informação útil. A única informação válida foi a comentada mais cedo sobre o celular de Maurin, que havia sido ligado pela última vez em Fire Island. As buscas foram pausadas em janeiro e fevereiro de 2011 devido ao clima do local e as investigações só voltaram em março. Assim que as buscas voltaram a acontecer, um novo rastro foi descoberto a 1,5 km e meio do local da descoberta dos quatro corpos. Restos mortais pertencentes a Jessica Taylor foram encontrados. Ela era uma prostituta que foi morta em 2003. Aquele achado respondia a um caso arquivado de mais de sete anos. No dia 26 de julho de 2003, uma mulher passeava pela área rural de Manorville, em Nova York, quando descobriu um torso sem cabeça e sem membros. A mulher só foi identificada graças a um policial que conhecia a garota e sabia que ela tinha uma tatuagem de asas em seu ombro. No torso encontrado, a tatuagem havia sido raspada pelo assassino, que tentou atrasar a identificação da mulher. Por fim, em 2011, a polícia encontrou o restante do corpo de Jessica Taylor. Após cinco dias, as buscas trouxeram mais três vítimas e, junto a elas, uma trilha monstruosa que refletia a personalidade horrível do criminoso. A primeira a ser encontrada foi Jenny Doni. Sua cabeça, braços e pés foram descobertos ao longo da Ocean Parkway. Testes de DNA corresponderam aos restos humanos encontrados no dia 19 de novembro do ano 2000 em Menorville. O segundo corpo foi encontrado no dia 4 de abril de 2011, mas pertencia a um homem asiático. As investigações sugeriam que ele fosse transexual devido às roupas femininas encontradas no corpo. O assassino provavelmente o matou após a descoberta. A polícia ficou assustada ao perceberem que não havia nenhum relato de desaparecimento para esse garoto, que provavelmente tinha entre 17 e 23 anos na época de sua morte. Os investigadores estavam ficando sobrecarregados e os resultados estavam sendo conclusivos demais. As investigações de um simples desaparecimento havia mudado para um assassino em série prolífero. O clima pesou ainda mais com a descoberta da última das três vítimas que pertencia ao corpo de uma garotinha de 18 a 32 meses. Os investigadores supuseram que a garotinha provavelmente estava com a mãe prostituta durante o crime. A criança foi chamada de Baby Doe pelos investigadores. Ela foi encontrada em um cobertor e com ela algumas joias como brincos e um colar foram encontrados. A causa da morte foi dita como não violenta. Uma semana depois, dois novos corpos foram encontrados. Testes no primeiro corpo provaram parentescos com a Baby Doe sendo provavelmente a mãe da criança. O corpo dela foi encontrado a 11 quilômetros do Jones Beach State Park. O segundo encontro era apenas de um crânio feminino. Os testes de DNA provaram que era a cabeça da mesma vítima das pernas encontradas na praia em 1996. A partir daquele momento, um fato ficou claro. Havia um assassino matando prostitutas há quase 20 anos na região de Long Island. As opiniões dentro da polícia começaram a se dividir. Enquanto alguns acreditavam se tratar de somente um assassino, outros já diziam que havia outro assassino no mesmo local. O procurador do condado, Thomas Spota, alegava que devido às diferenças de períodos de tempo, deveriam haver mais assassinos usando o mesmo trecho como lugar para descarte. Alguns detetives passaram a investigar o caso como um assassino único, enquanto outros caçavam assassinos múltiplos. O que nenhum deles percebia é que aquela divisão nas linhas investigativas atrasaria completamente as chances de prisão do assassino em série. Em abril de 2011, a polícia começou a utilizar mais recursos nas buscas, como helicópteros que investigavam diversas áreas ao longe, as demarcando para a investigação. Um enorme mapa chamado Locais de Interesse foi produzido e mais de 90 pontos foram marcados e investigados. Centenas de policiais do Condado de Suffolk foram enviados para as buscas terrestres. As investigações não eram fáceis devido ao ambiente da região. A polícia passou a gastar recursos com o envio de equipamentos de cortes de pinheiros e caminhões de bombeiros também foram usados para elevar os policiais com escadas. Todos os esforços focavam no intuito de encontrar mais corpos ou quaisquer novas pistas. Novamente, o clima e tempo da região começou a ser rigoroso e os 90 locais de interesse precisaram esperar meses para serem completamente explorados. O aprofundamento nas investigações levou à descoberta que o assassino estava desmembrando as vítimas como forma de esconder seus rastros de identificação. O assassino em série começou a ser considerado extremamente refinado. Seus crimes não eram simples atos de ódio. A remoção da cabeça, mãos e tatuagens provavam que ele tentava sumir com as características que mostravam facilmente a identidade das mulheres. Além do desmembramento, o criminoso dividia os corpos em uma área de quase 20 quilômetros, atrasando ainda mais as investigações. Esse ponto mostrava também que o assassino se sentia muito confortável em uma grande área. Ele sabia que a Ocean Parkway era um local pouco usado pelos moradores da região. Provavelmente, ao perceber que os restos não estavam sendo descobertos, ele parou de desmembrá-las e utilizou um novo cemitério mais perto de sua área, como, por exemplo, a Praia Gilgo, ao lado da Ocean Parkway. Naquela altura, a polícia começou a pensar na possibilidade de que ele estivesse voltando aos locais para reviver a emoção das mortes. Contudo, já era tarde e mesmo se a polícia reforçasse a segurança nos locais, não haveriam mais sinais do assassino pela região. Com as novas percepções e recursos usados de forma desenfreada, Mary Gilbert percebeu que seria a hora perfeita para pressionar a polícia a vasculhar o pântano atrás da casa do Dr. Peter Hackett. Peter morava perto de Barbara Brennan, mulher que também recebeu batidas na porta de casa no dia que Shannon supostamente desapareceu. O homem foi contra a ideia da drenagem no pântano, mas após um mês consentiu e a polícia demonstrou um grande interesse no local. No dia 6 de dezembro de 2011, o pântano foi drenado e lá encontraram a bolsa, o celular e o par de jeans de Shannon Gilbert. O veterano John Malia estava lá naquele momento. Ele, que havia descoberto os quatro primeiros corpos, agora no dia 13 de dezembro presenciou o corpo de Shannon aparecer lentamente com os avanços da drenagem. Naquele dia, uma vigília à luz de velas estava sendo feita pelas famílias das vítimas e entre elas estavam Mary Gilbert, que foi surpreendida pelos investigadores. Ao saber da descoberta, Mari foi guiada por policiais até a varanda de Peter Hackett. Da fraca luz melancólica, ela presenciou o local onde o corpo de sua filha havia sido encontrado. Normalmente, aquela notícia abalaria qualquer mãe, mas Mari já esperava por aquilo e não deixou transparecer sua tristeza. A única certeza em sua mente era de que pôde finalmente ter a certeza que sua filha descansaria em paz. O corpo de Shannon foi encontrado de bruços, sem sua calça jeans e sem dois ossos e óides da garganta. Aquilo inicialmente fez com que todos acreditassem que a mulher havia sido estrangulada. Contudo, em maio de 2012, a morte de Shannon Gilbert foi finalmente revelada e, para a surpresa de muitos policiais e da própria família, sua morte foi considerada acidental. Nas palavras do próprio legista do condado de Suffolk, Shannon havia morrido de desventura por acidente. Com isso, Shannon não foi considerada como vítima do até então assassino em série, mas sim como um caso isolado. Ao que parece, não haveria paz para a filha de Mary Gilbert. Aquele era só o início de mais uma série de acontecimentos imperdoáveis e injustos, todos causados pela maldade e histeria do assassino em série de Long Island. No ano de 2012, o comissário da polícia, Richard Dormer, foi substituído por Edward Weber, que seguiu o mesmo pensamento do promotor Thomas Spotta, acreditando que havia múltiplos assassinos. Na época, a crença era de que haviam três assassinos despejando corpos de prostitutas em uma longa área. A polícia passou a ser instruída a direcionar suas investigações a essa nova linha de investigação e, para nenhuma surpresa, nada foi encontrado. No outono de 2012, para piorar o curso das investigações, a polícia precisou lidar com a própria mãe natureza. Em outubro daquele ano, o furacão Sandy atingiu a costa leste dos Estados Unidos, causando danos irrecuperáveis à investigação e causando um dano de 75 bilhões de dólares. Nesse momento, podemos parar em nos questionar o quão frustrante foi para os investigadores que realmente estavam dando tudo de si no caso do assassino em série. Após o furacão, a polícia voltou desanimada às investigações e o futuro não prometia nenhuma grande prisão ou descoberta fundamental. Toda a esperança havia sido devastada pela natureza que, em seu ciclo imutável, não parou em frente à maldade do homem. Podemos refletir e entender que, bem ou mal, apenas nós somos responsáveis por aquilo que construímos aqui. Esse assassino em série destruiu vidas e, de alguma forma, por incompetência e preconceito, a polícia do condado de Suffolk foi totalmente deixada de mãos atadas diante sua maldade. Os dias passaram e em 2013, tudo o que havia sobrado para revisar eram arquivos sobre o que havia sido descoberto até aquele ano. A linha de investigação foi obrigada a mudar e a percepção da magnitude dos crimes foi automaticamente expandida. Teorias de que os assassinatos estavam envolvidos com crimes parecidos em Atlantic City passaram a tomar espaço dentro do departamento de polícia. Entre outubro e novembro de 2006, o assassino conhecido como o Estrangulador do Leste foi responsável pela morte de quatro prostitutas perto de um motel de Atlantic City. Suas vítimas eram encontradas vestidas e sempre apontavam para o Oeste. A polícia não ligou os crimes com os de Long Island, mas na época, uma boa parte dos investigadores acreditavam naquela possibilidade. O caso do assassino em série de Long Island estava à beira de ser arquivado, até que algo trouxe esperança para os envolvidos. No ano de 2014, Timothy B. Trophy foi preso por desacato e por violar uma ordem oficial. A polícia coletou seu DNA e, por rotina, o comparou no banco de dados de DNA. Foi então que houve uma nova descoberta surpreendente. A análise não detectou o DNA de Timothy, mas sim o do seu irmão, John Bittroff, conectando aos assassinatos de duas mulheres no início dos anos 90 em Manorville. As mulheres haviam sido estranguladas, espancadas e deixadas para morrer na floresta. O caso estava arquivado até aquele ano. A polícia do condado de Suffolk prendeu John Bittroff sob acusação de dois assassinatos. Nenhuma ligação foi feita para identificar se era possível que ele houvesse sido responsável por algum dos assassinatos de Long Island. Contudo, fatos pairam no ar. O principal era que ele morava muito próximo de onde o torso de Jessica Taylor foi encontrado. Além disso, o estranho é que ele foi rapidamente ligado aos casos arquivados e a mais nenhum outro. Num ponto de vista criminal, existem alguns pontos que diferenciam seus crimes com os do assassino em série de Long Island. John estrangulava suas vítimas até ficarem à beira da morte e depois as violava sexualmente. O assassino de Long Island... Parecia possuir o perfil de um assassino que apenas o ato do desmembramento já era o suficiente para seu ápice de prazer. Estripadores e assassinos sanguinários geralmente demoram mais para ser presos exatamente por não deixarem fluidos como esperma em suas vítimas. O ato sexual está no estripar e desmembrar, o post-mortem é o que importa. Já no caso de John, vemos que ele precisou estuprar suas vítimas e as deixar para morrer, ato que jamais seria seguido por um assassino do calibre retratado nesse vídeo. John Bittroth morava em Menorville, em Long Island, onde se casou e teve dois filhos. O homem trabalhava como carpinteiro e aparentemente era um cara normal, considerado na comunidade como um homem de família, bem longe do perfil procurado pela polícia. Com base no ano de que os crimes em Long Island aconteceram, o assassino provavelmente tinha habilidades técnicas avançadas. Ele soube permanecer anônimo ao navegar pela internet, mascarando seu IP e mantendo um bom papo com as vítimas online. Essas habilidades eram difíceis de obter naquela altura da internet. O início das investigações foi conturbado e o que poucos sabem é que o FBI tentou ajudar, mas eles foram descartados pelo condado de Suffolk. Porém, mesmo com a negação de agentes em campo ajudando nas investigações, o FBI forneceu um perfil para o assassino no ano de 2011. Segundo o perfil, teríamos um homem branco, entre 20 e 40 anos, que provavelmente teria uma namorada ou até mesmo era casado. Seu emprego seria estável e em algum momento ele teria ido no hospital para tratar o efeito de era venenosa, pois as videiras no mato da praia de Gilgo eram repletas delas. O FBI deu um ênfase no saco de estopas, imaginando que poderia trabalhar com algo que lhe forneceria fácil acesso aos sacos. No ano de 2014, o chefe da polícia, James Burke, foi preso após ser provado sua participação num esquema de corrupção junto ao promotor Thomas Spota. Essa descoberta justificou rapidamente o motivo pelo qual James havia negado a ajuda do FBI no passado. Em resultado a isso, no ano de 2015, o FBI declarou oficialmente que estava se juntando às investigações pelo assassino em série de Long Island. Finalmente, o caso seria entregue nas mãos de alguém que possuiria mais recursos, porém, já era tarde até mesmo para eles. A tristeza vem ao imaginarmos o quanto James Burke e Thomas Spotta prejudicaram os resultados nas investigações do caso. Podemos até mesmo fantasiar que o assassino poderia ter sido encontrado se o FBI fosse permitido a ajudar desde o início. No ano de 2016, o advogado de Mary Gilbert, John Ray, conseguiu tornar públicos documentos da autópsia de Shannon Gilbert, com uma descrição escrita pelo legista Michael Baden. Michael informava que a morte da garota foi causada por estrangulamento devido à ausência do sutiã e pela falta de ossos e óides na garganta. No texto, ele escreveu visivelmente sinais de estrangulamento ou homicida. Contudo, ele ia é direto contra o que o Condado de Suffolk havia originalmente anunciado na autópsia da polícia. Um registro público foi feito por um processo civil contra o Dr. Peter Hackett. Mesmo com tudo isso liberado ao público, a polícia do condado preferiu manter em sigilo se o caso de Shannon Gilbert seria ou não reaberto para investigações. Aquele processo havia trazido novas esperanças para Mary Gilbert, até que, assim como sua filha, uma tragédia recaiu sobre ela poucos meses depois. Mary Gilbert foi assassinada por sua própria filha, Sarah Gilbert, durante um surto causado por sua esquizofrenia. A garota já havia sido internada ao menos 10 vezes naquela época do ano. Sarah já estava no seu limite por ter parado de tomar a medicação e por ter matado o cachorro da família Gilbert um pouco antes de matar sua própria mãe. A notícia sobre a tragédia paralisou todos os envolvidos. Entretanto, as investigações não pararam e os homens envolvidos com Shannon Gilbert foram definitivamente considerados inocentes de qualquer nova acusação. Joseph Brewer e o Dr. Peter Hackett saíram da cidade alegando que era impossível viver naquele local após terem suas vidas arruinadas pelas investigações e pelas falsas acusações. Pouco tempo depois, o prazo para que o condado de Suffolk liberasse a fita da gravação do dia em que Shannon ligou para a polícia chegou ao fim. A gravação nunca foi entregue e em 2017 já era o terceiro prazo que havia sido vencido. A promotora do condado, Elaine Barraga, disse que o telefonema de 23 minutos entre Shannon e a polícia eram parte da investigação criminal e deveriam ser entregues. No entanto, o departamento de polícia se nega a declarar se a investigação de Shannon continua em aberto ou se em algum momento foi considerado um homicídio. Até os dias de hoje, sua morte foi considerada indeterminada e o caso está arquivado, fazendo com que não seja necessário a liberação da tal gravação. Infelizmente, mesmo com toda essa luta em volta da morte de Shannon Gilbert, ela nunca foi oficialmente ligada às investigações do assassino em série de Long Island. No ano de 2017, o assassino John Britoff foi finalmente condenado por duas acusações de assassinato. John recebeu duas sentenças de 25 anos pelos assassinatos de Rita Tangred, em 1993 e Colin McNamee em 1994. No mesmo ano, o FBI entrou nas investigações e o caso de John Betroth foi revisado, mas nenhuma nova informação foi dada oficialmente. O condado de Suffolk se negou a comentar sobre o estado da investigação, mas o promotor Robert Bianca Villa declarou oficialmente. Entre aspas, Arrestos das vítimas na Praia Gilgo, que podem ser atribuídos às mãos de John Bitroth, e essa investigação continuará. As boas notícias não pararam por aí. No ano de 2020, uma nova vítima dos crimes de Long Island foi identificada. Por meio de uma avançada análise de DNA, sua identidade foi revelada como sendo Valerie Mack, prostituta da região da Filadélfia. Acredita-se que a mulher, que antes era conhecida como Jane Doe, também seja a mãe da bebê não identificada que foi chamada de Baby Doe. Nenhuma informação quanto à identidade do bebê foi dita oficialmente, mas é de se acreditar que algum dia conheceremos o nome dela. No ano de 2022, uma força-tarefa de investigação de homicídios da Praia de Gilgo foi formada, incluindo investigadores do FBI, a Polícia do Estado de Nova York e o Esquadrão de Homicídios do Departamento de Polícia do Condado de Suffolk. Além de contar ainda com a ajuda da promotoria do condado e do escritório do xerife. Os restos mortais e todas as evidências encontradas em Manorville e nos outros pontos investigados serão revisados novamente pela força-tarefa. O comissário de polícia do Condado de Suffolk, Rodney Harrison chegou a dizer, entre aspas, Acredito que esse caso seja solucionável e identificar a pessoa ou pessoas responsáveis por esses assassinatos é uma prioridade. Estamos no ano de 2022 e essa é a primeira vez que um caso terá agências federais, estaduais e locais decididas em uma só investigação de assassinatos em série. Os investigadores estão mais prontos para os desafios e novas técnicas científicas serão usadas para identificar as vítimas. O foco é encontrar a existência de algo em comum que leve a um suspeito em potencial. Novas esperanças surgem em um caso repleto de tragédias e finais inconclusivos. Tudo o que podemos fazer, a partir de agora, é esperar pelas autoridades e confiar nas autoridades modernas, que provavelmente farão um trabalho melhor do que foi feito no passado. Toda a atualização do caso ao decorrer desse ano será colocada no comentário fixado e no Twitter. Então fica com a gente para acompanhar o desfecho desse terrível caso de perto. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.